0: Manchmal träume ich, dass ich in die Siedlung zurückkehre. Zurück zu den weißen Bungalows, zu den Kieswegen, den gebeizten Garagentoren und den Bäumen, die dort herumstanden, wie alte Männer, gekrümmt und dürr. Ich trage diesen Ort in mir, aber nicht so wie andere Menschen ihre Heimat in sich tragen wie eine Flüssigkeit, die sich ins Blut gemischt hat und plötzlich warm werden kann. Beim Anblick eines Handrasenmeers zum Beispiel oder beim Duft der Nadeln einer Latschenkiefer. Ich wünschte, es wäre so. Und ich denke oft daran, dass die Siedlung so ein Gefühl hätte sein können. Wenn nicht. Ja, wenn nicht rasenmäher hat es genug gegeben mit gusseisernen scherenwalzen die in allen gärten rasselten und die kiefern ließen ihr harz aus der rinde fließen wie honig es roch scharf und verklebte die hände beim klettern in den ästen und beim annageln gestohlener bretter für ein baumhaus das zeug zu einer großartigen heimat hätte sie gehabt diese siedlung der wilde fluss der wilde Wald, die sorglosen Eltern, die sagten, komm nach Hause, wenn es dunkel wird. Es sind nicht die Gedanken oder Gefühle, die unsere Biografie formen. Es sind die Ereignisse, das, was geschehen ist. Auch wenn wir manchmal ein Leben lang nicht verstehen, was genau geschehen ist. Ich trage diesen Ort wie ein Stück Metall in mir, wie ein Nagel aus Titan, der in einen gebrochenen Knochen getrieben wurde. Ein Fremdkörper, der sich nur durch Schmerz bemerkbar macht, bei bestimmten Bewegungen und bei manchen Wetterlagen. Meine Träume von der Rückkehr in die Siedlung sind nie gleich, aber es gibt nur zwei Varianten für den Ausgangspunkt der Handlung. In der einen überwinde ich im Traum die Zeit, und ich bin wieder der sechsjährige Junge, der ich damals war, »Als ich mit meinen Eltern und meinem noch ganz kleinen Bruder in die neue Bungalowsiedlung einzog. Unter den Kiefern, Haus Nummer drei. Ich hatte mit den Möbelpackern vorn im Lastwagen mitfahren dürfen. Die ganze Strecke, von München an der Isar entlang, hinaus aufs Land. Die Bundesstraße war damals noch eine Schotterstraße. Geteert sollte sie erst Jahre später werden. Sicherheitsgurte gab es noch nicht.« die Männer, die sagten, komm, setz dich zwischen uns. Die Eltern, die sagten, halt dich gut fest, wenn die bremsen müssen. In diesen Träumen ist alles genauso, wie es damals wirklich gewesen ist. Es gibt nur einen Unterschied in meinem Kopf. Ich kenne die Geschichte schon. Nichts ist neu für mich. In diesen Träumen bin ich ein weiser Junge, der schon weiß, dass Herr Müller böse zu Kindern ist, lange bevor er es erleben soll. Der Herr Müller, der das Nachbarhaus bewohnte und seine weißen Haare mit Frisiercreme der Marke Brisk auf den Kopf klebte. In der anderen Variante meiner Träume komme ich als alter Mann, sehr alt. Ich habe Gicht in Händen und Füßen, ich atme schwer und muss langsam gehen. Ich komme, um eine Antwort zu suchen. Das stellt mein Gehirn im Schlaf klar. Und im Schlaf ist es ganz selbstverständlich, dass ich die zugehörige Frage noch nicht kenne, nur spüre, dass sie sehr wichtig ist. Die Siedlung in diesen Träumen ist verlassen. Die Häuser sind leere Hüllen, die Fenster ohne Scheiben. Immer schlägt eine Haustür im Wind und liefert den Rhythmus zu den Bildern. Das Gras ist hüfthoch und überwuchert die Gärten, verschmilzt die einst akribisch voneinander getrennten Reiche der Ölers, Börnes, Rügemers und wie die Leute alle hießen. Die Kiefern senken ihre Äste tief auf die Dächer. Viele Ziegel sind gebrochen. Die Steinplatten der Terrassen versinken im Boden. Meine Träume von der Siedlung beginnen immer mit einem melancholischen Gefühl. Nicht unangenehm.